0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework... waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Op weg naar 20 miljoen. Mijn naam is Mohammed en ik ga samen met mijn co-host Thomas in gesprek met Mark Heeser vandaag. Hij is e-commerce manager bij, Ver, bij verwinkel.nl. Mark, welkom in de studio.
2: Dankjewel, dankjewel. Alles goed vandaag? Ja, zeker, zeker. Heel mooi.
1: Op agenda vandaag staat e-commerce integraties, oftewel de systemen die je koppelt aan je e-commerce platform... Zoals een ERP, een PIM of een WMS. Nou, Thomas, waarom gaan we uitgekozen hierbij spreken met uh, Mark? Nou, ik denk,
0: laten we eerst even beginnen bij Verwinkel. Uh,
1: uh, ik denk dat heel veel luisteraars
0: uh, Verwinkel.nl wel, uh, wel kennen. Ik, uh, onze historie met, uh, met Mark gaat, uh, nou, ik denk al zeker een zeven, acht jaar geleden, ter, zeven jaar terug. En... Uh, toen ik Mark weer een keer bijsprak, bij toen hoorde ik dat hij twee jaar geleden ingestapt was bij vervinkel.nl. En dat hij daar enorm veel leuke dingen aan het doen was op het gebied van het nou ja, aan de achterzijde optimaliseren van Verwinkel.nl. En ik dacht, nou, dit is een onderwerp waar we zeker binnen onze podcast even een aandacht aan kunnen besteden. Want we zitten vaak aan de voorzijde, maar wat nou als we nou eens ook naar de achterzijde kijken van wat daar allemaal niet nou, al nieuw ligt. Dus dat is de reden waarom we Mark hier vandaag uh, nou, staan. Nou, klinkt
1: als een eer. <laughs> ja, toch? <laughs> ik, ik vond het ook wel leuk, want op je LinkedIn staat zeg maar, e-commerce manager. Nou, die term is sowieso wel bekend. En daarna heb je ook nog eens naast staan digital commerce manager. Want het, het is wel iets, zeg maar, die digitale transitie die je nodig hebt voor je bedrijf. Vanaf een bepaald punt in je e-commerce groei, dat is wel
2: wat. Kun je daar eens wat over
1: vertellen, je kwam binnen daar, hoe was ze daar toe en welke stap heb je genomen?
2: Nou ja, um, ik kende Verwinkel al uh, geruime tijd. Uh, ik heb uh, bij WeProvide uh, bijna zes jaar gewerkt en heb ik zes jaar lang, nou vijf jaar lang voor Verwinkel uh, actief uh, hun begeleid in uh, welke keuzes ze moeten maken, uh, puur op techniek. Uh, WeProvide uh, was voorheen, het is nu overgenomen door IO. Uh, maar die, uh, die club die was uh, bezig met de development voor Verfinkel. Uh, dus ik kende ze eigenlijk hartstikke goed. Uh, en uh, ik wist welke uitdagingen er nog lagen. En uh, daar heb ik ze, uh, ik ze eigenlijk in gaan helpen. Dus uh, die vraag die kwam er. We zijn zo hard aan het groeien. Hoe kunnen we dit nou goed stroomlijnen en uh, de processen verder uh, optimaliseren? Dus uh, ja, vandaar. En uh, digital, digital commerce, uh, precies wat je zegt. Het, is niet, het gaat uh, veel verder dan alleen uh, e-commerce. Uh, alle systemen eromheen zijn namelijk ook belangrijk en die uh, helpen allemaal uh, bij de digitale transformatie.
1: Um, Mark heeft een, uh, een team, nou dat weten we inmiddels, uh,
2: een marketingteam van acht man als ik het goed zeg. Ja, we zijn uh, met acht man uh, intern inderdaad. Uh, uh, ja, eigenlijk wel. En we werken daarnaast uh, werken we ook nog met een uh, marketingpartij uh, en dat is de Fight Club. En uh, ja, samen met uh, uh, intern en extern uh, zorgen we ervoor dat we alles uh, op de juiste manier stroomlijnen rondom uh, die, die, die zaken.
1: En, en wat heb jij gedaan vanuit jouw rol? Want je, je team doet van alles en nog wat. Wat is specifiek de invulling geweest van jouw rol vanaf het moment dat je binnenkwam?
2: Uh, waar ik in eerste instantie binnen, uh, voor binnen ben gekomen is er, ervoor zorgen dat wij... Uh, uh, we moesten een keuze gaan maken voor een nieuwe ICMUS-platform. Dus dat zijn we gaan doen. Uh, we zijn uh, met Magenta 2 uh, aan de slag gegaan om dat uh, verder te gaan... Uh, finaliseren, dus om dat af te ronden. Uh, Magento 1 was namelijk uh, out of date, uh, zoals ze dat zo mooi noemen. Er ja. werd geen support meer opgeleverd. Dat was een platform wat we negen jaar of nou, acht jaar hebben gedraaid. Dus best een lange tijd. Uh, maar daar, uiteindelijk zijn daar dus uh, ja, keuzes in gekomen om dat aan te pakken. En dat was meteen eigenlijk een goed, uh, goed moment om ook te kijken naar uh, alle andere systemen eromheen. Uh, we hebben ook daarom ook meteen de keuze gemaakt om naar een ander ERP-systeem uh, te gaan. Uh, die er ook weer voor zorgt dat we weer in de toekomst klaar zijn, uh, voor de toekomst klaar zijn. Uh, dat hebben we gedaan met uh, Exact Online Handel. Uh, eigenlijk een zeer basispakket, zou je zeggen, maar wel online gericht. En uh, dat was onze visie. We wilden eigenlijk ervoor zorgen dat elk uh, systeem wat we hebben en ook wat we hebben uh, zijn gaan implementeren... Uh, bij de kracht blijven waar het ook verdient. Dus financiële afwikkeling, uh, stamdata, uh, dat zijn dingen die gelokaliseerd zijn bijvoorbeeld in een ERP.
1: En, en naast een ERP hebben jullie ook andere systemen later geïntegreerd, hè? Een ja, PM, een EMS, ja. Had ik begrepen. ja, dat
2: klopt, ja. Wij hebben um, een PIM-systeem, uh, zijn we ook uh, meteen gaan introduceren. Uh, Akinio uh, zijn we gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat onze productdata nog beter... Geoptimaliseerd was, nog beter uh, ja, eigenlijk op één plek, op één centrale plek, beheerd kon worden. Want dat was wel uh, belangrijk voor ons. Ook om te kijken naar uh, dat we goed de voortgang konden, konden zien, makkelijk konden importeren. Dus als je in één keer veel wijzigingen wil aanbrengen, kan je dat ook makkelijk uh, via importtools uh, doen ja, die, ja, ja. Die, da die daarin zitten. Dus. Wat, ik, wat ik me da daarin wel
1: afvraag is het volgende. Maar je begint uiteindelijk met dat e-commerce platform. Misschien ja. ook een vraag richting jou, Thomas. Ik zou ook jouw visie daarop willen. Um, hoe zorg je voor, want dat is de kern van het hele, hele, hele systemengroeiweel. Uh, hoe zorg je ervoor dat je een goede basis hebt van zo'n platform? Hoe kies je een goed platform?
0: Ja, dat, kijk, dat is natuurlijk altijd een hele lastige vraag. Maar het is wel een vraag waar uh, uh, ook onze klanten heel erg mee uh, uh, vandaag de dag mee bezig zijn. Hoe kies je een goed platform? Kijk, uiteindelijk zeg ik altijd, als wij kijken naar onze visie op de markt... is uiteindelijk het doel wat je wil bereiken, gaat uiteindelijk om het resultaat. Ja. En niet zozeer dat je gaat zeggen van oké, okay, ik zet een platform centraal. Uiteindelijk is dat bij ons natuurlijk in die zin ook een klein beetje genuanceerd. Want wij hebben natuurlijk expertise in huis rondom agenten en shopware. Dus op een bepaald moment gaan wij ook wel kijken naar klanten... waarvan we zeggen van oké, okay, dit platform moet op een of andere manier... wel passen bij jouw ambitie. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. Maar ik zie het wel nog steeds als een middel om uiteindelijk je doel te bereiken. Dus vanuit dat perspectief zou je naar platformen moeten, moeten kijken. En dan denk ik dat er heel veel verschillende platformen... op zich uiteindelijk uh, uh, in aan uh, uh, in aanmerking komen voor hetgeen wat je zou willen bereiken. Ja, en dan is het meer van joh, zaken om van oké, okay, ben je er bekend mee? Uh, wat voor mogelijkheden zijn er op het gebied van doorontwikkeling? Wat is jouw ambitie over een aantal jaar? Wat voorziet je in de vorm van uh, 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 zaken van functionaliteiten... die al gelijk direct aanwezig zijn, die je nodig hebt... om jouw businessmodel uiteindelijk vorm te geven? Dat kunnen allerlei zaken zijn, maar in mijn ogen is het middel altijd... Of uh, platform is altijd het middel niet het doel op zich.
1: Dacht jij ook langs dezezelfde lijnen, uh, Mark? Of keek je ook naar andere platformen bij uh, toen je binnenkwam?
2: Uh, wij hebben wel heel snel de keuze gemaakt voor Magento. En dat heeft ermee te maken, wat Thomas net ook al aangaf... Uh, onze organisatie was er al mee bekend... Ja. Uh, dat is daarom ook een makkelijkere stap. Uh, uiteraard hebben we ook gekeken naar bijvoorbeeld een shopper, uh, wat wellicht ook een goede aansluiting zou hebben. Uh, maar uiteindelijk hebben we voor Magento gekozen. En heeft eigenlijk ook, uh, we hebben ook nog veel ambities in de toekomst, uh, ook om uh, B2B uh, meer te gaan bedienen wellicht. Uh, en dan heb je Magento uh, Commerce, uh, Adobe Commerce uh, heet het tegenwoordig. Uh, heb je natuurlijk een perfect mooi platform wat ook uh, uh, toekomstgericht is en uh, ons eigenlijk al heel veel functionaliteiten bood wat, wat wij uh, uh, waar we naar op zoek waren. Dus uh, ja, en, en dat is het grote voordeel als je al zelf al heel veel jaren met Magento hebt gewerkt, is die is die keuze uh, relatief simpel. Um, hadden we misschien beter gereden. nog langer door kunnen kijken naar verschillende andere platformen, wellicht. Maar dit voelde voor ons al meteen heel ja. erg goed. Dus uh, vandaar dat we die keuze hebben gemaakt.
0: Wat ik op zich wel interessant vind, hè? je gaf net in je, uh, in je verhaal ook richting de systemen die je om een bepaald moment hebt aangepakt. Enerzijds Magento vanuit Magento 1 en Magento 2 is dus met name werd een beetje gedwongen van de out-of-date uh, raken ja. van Magento 1. Uh, exact online gaf je aan van joh, we willen wat meer online gaan uh, uh, gaan werken. Dus we kijken ook naar softwarepakketten die met name ook een beetje cloud-based zijn, denk ik, als ik dat zo een beetje eruit weet te halen. Maar zaten er ook nog andere drijfveren achter? Onder andere efficiëntie of kosten aspecten, waarvan je zei van nou, dat is ook een reden geweest om eigenlijk dat, helaas bijna die architectuur, dat landschap
2: waar je bijna in terecht bent gekomen, om die aan te pakken. Niet per definitie qua kosten, denk ik. Ik denk dat wij meer hebben gekeken naar, oké, waar hebben wij behoefte aan als verfwinkel? En ik denk dat dat ook een belangrijke stap is, ook wat je zelf aangeeft. Je moet eigenlijk een keer meer kijken naar de business. Uh, oké, okay, waar hebben we behoefte aan, waar zoeken we het echt naar? Uh, en da en, daar en daarop maak je eigenlijk keuzes die je keuzes die je, die je wil en moet maken, in mijn ogen. Uh, dus ja, we hebben dat eigenlijk op die manier aangevlogen en niet per definitie gekeken naar de, naar de kosten daarmee En meer naar, oké, okay, wat zijn de functionaliteiten, wat hebben we nodig? En wat zijn de stappen, hoe dat we daar kunnen komen met uh, ja, zo, ja, zo min mogelijk uh, ja, probleem eigenlijk. Ja. Helder. Helder. Nee, interessant. Op een gegeven moment uh, uh, koppel je je
1: ERP eraan. Vraag aan jou. Dus we zijn op weg naar 20 miljoen. Zijn jullie 20 miljoen gepasseerd? Mag ik dat vragen? Ja, dat mag je vragen. Oké, okay. en? en? die zijn we gepasseerd. Kijk, mooi. Ja. <laughs> dus je spreekt uit ervaring. Um, een shop die op weg is naar 20 miljoen. Wanneer gaat die uh, uh, een ERP integreren? En wanneer gaat hij daarmee aan de slag? Wanneer wilt hij alles goed geregeld hebben? Wanneer uh, gebeurt dat allemaal?
2: Um... Ik denk als je serieus wil zijn met je business, hoef je nog geen 20 miljoen te doen om dat te gaan doen. Uh, ERP integratie is iets wat denk ik een, uh, een must is als je een webshop, webshop uh, runt. Uh, in je ERP heb je namelijk heel veel uh, informatie uh, uh, zitten die gewoon relevant zijn voor je, voor je business. Uh, als je nou even terugkijkt naar hoe wij uh, in Magento 1 uh, hadden wij gewoon enkele koppeling met ERP. Microsoft Dynamics was dat oh. uh, en uh, daar hadden we een een-op-een-koppeling mee die gewoon ervoor zorgde dat de orders daarin kwamen en verder deden we heel veel, heel veel qua productbeheer uh, gewoon Magento. En dat gaat prima. Uh, is dat een uh, makkelijke eerste stap om bijvoorbeeld uh, je producten te beheren? Ja, dat denk ik wel. Uh -huh. Alleen kom je er op een gegeven moment achter dat je met een bepaald grootte aan team, uh, de mensen die, er willen, die, die eraan moeten werken en ook de kwaliteiten die het uh, dan moet hebben, uh, kom je erachter dat eigenlijk een productmanagementsysteem, PIM, productinformatiemanagementsysteem... Uh, ...veel beter aansluit bij de behoeften die wij op dat moment hebben. Dus wij zijn uiteindelijk gaan kijken, oké, okay, wat is een goed PIM-systeem? Uh, daar zijn we uitgekomen bij Akinio en wat, wat zorgt daar dan weer voor? Uh, een stuk efficiëntie, uh, kwaliteit van content, het per kanaal kunnen uitrollen van bepaalde content. Wij zijn bijvoorbeeld ook uh, zichtbaar op bol.com. Uh, ja. Nou, die uh, content uh, die wij op verfinkel.nl hebben staan, die willen we niet delen met bob.com puur omdat wij die geoptimaliseerd hebben voor ons intern. En voor bob.com heb je heel andere termen en geen linkjes in de tekst en allerlei zaken die op een heel andere manier ingericht moeten worden. Dus uh, kijk ook op, de, op basis daarvan, kijk, een pinsteme is dus niet per definitie nodig, alleen het helpt je ook weer in de groei. En de groei is denk ik een, uh, iets wat in de stip en horizon moet zijn. En uh, waar je op een gegeven moment denk ik niet allemaal onder door... Ja, hoe zeg je dat? Uh, daar kom je niet onderuit, denk ik.
0: Op een gegeven moment. Hey, wij, we zeggen, ik gebruik ook wel eens de metafoor. dat we zeggen, van, joh, als wij aan iets aan het bouwen zijn. Uh, uh, metafoor van bijvoorbeeld een huis. We bouwen een huis ook niet met één bako, hè, zeg ik dan altijd. Van, uh, daarom is het altijd belangrijk om met meerdere systemen. Is dat een drankje, of... ja, dat drankje? Ja, dat kan ook. Inderdaad. <laughs> die had ik nog zo. die metafoor had ik nog niet bedacht. Uh, uh, hè, maar dat je op een bepaald moment. zegt, joh, met één, één tool. Ga je, niet, ga je de wereld niet winnen. in, nou. in, in, in onze ogen. Uh, is dat, heeft dat ook uiteindelijk meegespeeld? Dat je op een bepaald moment op zoek gaat naar systemen waarvan je zegt dat zijn eigenlijk de, uh, uh, laten zo zeggen, de, de, de beste opties voor dit specifieke gebied. Dus hey, je zegt PIM voor productmanagement, ERP, nou lijkt me duidelijk, Magento voor je shop, nou WMS hebben we het over, over warehouse management systeem, ja. dat je zegt van je komt op een bepaald moment op een, in een fase van, uh, uh, van ondernemen terecht waarbij ja. je zegt van oké, okay, dan moet je eigenlijk het... Nou ja, het, het beste uit die werelden eruit halen om weer een stap verder te kunnen maken is dat ook
2: onderdeel geweest
0: van ja. je keuzestrategie? Zeg maar? Ja, ik
2: denk het, uh, ik denk het wel. Uh, het is voor ons namelijk was het heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat alle systemen die wij gingen kiezen op de juiste manier gingen samenwerken, ja. uh, hè, want we kunnen met, met z'n allen heel mooi knutselen zoals ze zo mooi noemen en daar hebben heel veel bedrijven last van het geknutsel tussen uh, verschillende systemen. En als je dan hier aan draait, dat die daar dan omvalt. En uh, de communicatie daartussen, dat is altijd een, best wel een big issue. Uh, dus wij hebben ook daarna gekeken. En uh, dat was nog zonder het WMS. Het WMS is er namelijk later gekomen. Dus wij zijn in eerste instantie gaan kijken, oké, okay, hoe ziet de landschap er nu uit? Hoe kunnen we dat gaan, uh, gaan optimaliseren? Dus hoe gaan we dat uh, volledig inrichten? Dus wij hebben eigenlijk onze webshop Magenta 2, uh, ERP, PIM-systeem. En alles wordt ge gekoppeld en geïntegreerd met het integratieplatform van uh, Alumio. Alumio is een uh, fantastisch mooi platform waar je uh, uh, eigenlijk werkt als een soort van middenlaag. Ja. Waarin je met verschillende systemen op kan uh, inprikken. En als er dus een keer een change komt qua webshop of qua ERP, dan hoef je alleen maar dat lijntje door te knippen. En dat zorgt voor superveel rust in je organisatie. Uh, je bent dan echt wel een next step aan het doen qua, uh, qua processen. Uh, we hebben heel mooi inzichtelijk via, via dashboarding uh, waar wellicht de pijnpuntjes liggen of waar uh, bijvoorbeeld iets verkeerd gaat, want in elke organisatie gaat er wel eens een keer iets verkeerd, want er zijn altijd handjes die iets doen als je dan heel snel kan pinpointen van, hey, uh, oh, hier heeft ze mee te maken, dan kan je ook veel makkelijker je development of je marketing aansturen. Van, hé, hey, dit gaat hier niet helemaal goed. Uh, dit moet opgelost worden, want dit, is, uh, dit, is de, ja, dit, dit gaat mis.
1: Wat, wat voor een
2: dashboarding zie je dan voor je? Uh, wij zien dashboarding hoeveel uh, processen er lopen. Uh, wij zien waar uh, eventuele storingen zijn. Dus uh, hè, storingen zijn eigenlijk heel erg fijn. Want uh, als je namelijk een storing kan detecteren, uh, kan je ook uh, verder erin duiken. Dus dan kan je er gewoon uh, uh, ja, meer, meer, meer informatie eigenlijk al meteen zien. Uh, en zie je in de error logs daarvan heel makkelijk terug: van oké, okay, dit is het bericht wat we heen sturen en hier hangt hij op. Soms, uh, uh, slecht voorbeeld, maar uh, is de prijs bijvoorbeeld uh, verkeerd ingevoerd in het TRP? Nou, dat kan gebeuren, uh, maar dan is die lager als bijvoorbeeld de verkoopprijs. Nou, dan blijft die eigenlijk hangen, want dan zeggen wij, hé, hey, dat klopt niet. Ja. He, want dat is een stukje professionalisering die wij willen. Uh, en, dan, en dan zien we dat meteen terug. En, en dat is natuurlijk uh, super fijn om op die manier uh, uh, alles mooi te kunnen monitoren en dan hoef je helemaal geen technische kennis voor te hebben. En dat is bij ons team natuurlijk super fijn.
1: Je noemt, Alimio heb je genoemd, je hebt dashboarding genoemd. Kun je ons misschien een paar stappen terug, breder meenemen in. Hoe zorg je ervoor dat de achterkant goed met elkaar uh, communiceert? Dat het geen geknutsel wordt? Want dat hebben jullie volgens mij goed van elkaar. Ja. Maar als je gewoon net begint daarmee. Je bent e-commerce manager. Hoe
2: begin je daaraan? Uh, je gaat in eerste instantie beginnen met de, de, de zaken die, je nu ook, of die we voorheen ook al hadden gekoppeld. De ERP moest opnieuw gekoppeld worden. Uh, wij hebben... Uh, gekozen om het uh, naast elkaar te laten draaien. Uh, daar zullen we dadelijk, uh, zal ik daar iets meer over vertellen. Maar dat is wel interessant, wat misschien wel leuk, uh, leuk is om jullie luisteraars ook uh, iets in te vertellen, hoe dat je daar gaat testen, hè, uh, om uiteindelijk platform over te... tel het nu ook, joh. Oh, dat kan ook. Nou ja, het, het
0: voelt zelfs maar, want dat, dat ging gelijk door mijn hoofd, alsof je met een, weet je, ja, uiteindelijk zijn de systemen die wij doen, ja. dat zijn de kernsystemen van je organisatie. Het voelt alsof jij zeg maar
2: tijdens het vliegen de motor hebt vervangen. Dat, dat is een beetje... Een... Nou ja, het uh, Ik denk dat het, uh, als je het in jouw metafoor blijft, uh, dan zijn wij met twee vliegtuigen blijven vliegen. En uh, er is een extra vliegtuig opgestegen. En uh, wij zijn eigenlijk gaan... Uh, want we zaten natuurlijk met een uitdaging. We hadden een oud systeem, Magenta 1. En we hadden een nieuw systeem, Magenta 2. Mm -hmm. En uh, voordat wij um, uh, een goede keuze maken om daadwerkelijk uh, live te gaan met Magenta 2... wilden we heel graag testen. Dus wij zijn via... Uh, 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 AB-testing zijn wij op het allerhoogste niveau, dus, niet op, uh, dus we hebben via een andere URL hebben wij de ene, ene, verkeer, uh, ene helft van het verkeer naar de oude uh, magenta 1 geleid en de andere helft naar magenta 2. Uh, dat deden we heel simpel door www.verfwinkel.nl te gebruiken. Een klein beetje techniek, maar daardoor hadden we wel mooi uh, zicht op Oké, okay, hoe uh, hoe is de conversie op uh, Magento 1 als platform en hoe is uh, uh, Magento 2, uh, hoe, hoe, hoe presteert die? Uh, we hebben daarom, om dat goed te kunnen doen, moet je natuurlijk wel apps maar apps vergelijken. Uh, dus wat we hebben gedaan, we hebben eigenlijk de webshop omgebouwd as is. Dus we hebben qua look and feel uh, exact hetzelfde nagebouwd of laten bouwen in Magento 2. En op basis daarvan zijn wij, uh, dat was ons uitgangspunt, want om een goede AB test te kunnen doen moet je wel uh, hetzelfde laten zien aan je, aan je gebruiker. En uiteindelijk uh, hebben, zijn we erachter gekomen dat die significantie bereikte. En significantie wil zeggen dat je uh, met 95% zekerheid kan zeggen dat je shop beter rendeert. Dus dat die een betere conversie heeft. En dat was voor onze mijlpaal om na twee maanden, hè, en dat is twee maanden best lang, om na twee maanden definitief te kunnen zeggen, oké, okay, nou gaan we helemaal over.
0: Ja. Uh, nou hoe Nu hoor ik die, die, die ondernemer denken, die denkt van zo, uh, uh, jij investeert... Letterlijk, en nou ja, weet je, ik denk dat uh, ik ook als bureau-eigenaar weet dat je fors hebt geïnvesteerd in een nieuwe platform. Je zet er een platform naast, met op dat moment nog niet eens precies wetende of het uiteindelijk meer gaat opleveren. Wat had jij gedaan op het moment dat het nou niet meer had opgeleverd? Had je dan weer teruggegaan naar Magento 1? Had je, had je dat gedurfd, of had je dan toch gezegd... We zetten hem toch door.
2: Nee, dan, uh, wat we dan in eerste instantie hadden gedaan... want dat scenario hebben we natuurlijk ook in ons, in ons hoofd gehad... Ja. Uh, dan zouden we gaan, verder gaan onderzoeken... waar dat wellicht de pijnpunten liggen. Je kan namelijk ook nog doorzoomen op, de, op die 50% verkeer. Nee. Waar haakt die af? Waar, waar hebben we last van? Uh, dus dat zou dan in eerste instantie een ja. stap zijn... om dat weer aan te pakken en dan de test opnieuw te laten draaien. Yes. Dus je moet dan weer opnieuw... dus daarom is twee maanden... Uh, best wel lang, maar het had ook vier maanden kunnen zijn ja. en misschien hadden we ook al een maand klaar geweest, maar ja. dat heeft ook met het volume te maken uh, je hebt namelijk voldoende data nodig om ervoor te zorgen dat je uh, die keuzes maakt zoals ze horen te zijn uh, en dat is ook onze visie wij willen eigenlijk alles kunnen testen uh, of iets beter werkt. En anders uh, moeten we die keuze gewoon niet maken. Want we kunnen wel een gevoel hebben of denken dat Magenta 2 wel beter is. Mm -hmm. Maar door het op deze manier aan te pakken zijn we er wel van overtuigd geweest. En hebben ook kunnen laten zien dat het ook daadwerkelijk uh, hogere conversie oplevert.
1: Testen kost um, um, tijd uh, en geld. Ja. Um, hoe, hoe ver ben je bereid om, daar, om daarin te gaan om, om te
2: testen? Uh, testen is eigenlijk het allerbelangrijkste wat je kan doen als je een webshop hebt. Je bent, op een gegeven moment ga je in een fase dat je echt op de, op de details moet gaan letten. Uh, he, de, het traffic komt wel binnen, uh, maar dan. We uh, doen bijzonder veel ook aan AdWords bijvoorbeeld. Dus er komt heel veel traffic bij ons op de webshop. Uh, als je dan kan werken naar een, een kleine conversieverhoging. He, conversiepercentage, als die een klein beetje hoger wordt, dat rendeert meteen. En, euh, nou ja, euh, als je 0,01% euh, verhoogt, en dat is een heel klein stapje zou je zeggen. Maar als je voldoende conversie doet, dus een voldoende omzet maakt. Ja, dan is dat meteen een hele grote impact. Ja, zeker. Ja, zeker. Hey, en
0: en, en um, zou je ook durven stellen dat je zegt van joh, waar je ook zit in die reis van die 20 miljoen. Dat je zegt, testen is eigenlijk... Al vanaf begin nummer één al van belang. Want dat is natuurlijk vaak wat je hoort. Is dat ze zeggen: ja, nou Mark, jij ma makkelijk praten, ja. jij zit in een organisatie die op boven de 20 miljoen zit. Budget genoeg, om het maar even zo te zeggen. Hoe nou, dus ja, staat dat dan?
2: Ik weet niet of je budget genoeg hebt, uh, of, dat, of je dat makkelijk kan zeggen als je 20 miljoen doet uh, of, of iets meer. Maar daar gaat, daar gaat het eigenlijk niet om. Want het gaat er eigenlijk om: uh, hoe makkelijk kan je, je geld verdienen door zulke testen uit te voeren. Dus ook daarbij maakt het eigenlijk niet uit of je daar nou twee weken mee bezig bent... of misschien wel vier weken of heel het jaar of zes maanden. Uh, als het een bepaalde uh, progressie in zit in testen die je doet... dus je haalt meer conversie, dan is het het altijd waard. En dat klinkt misschien heel gek. En uh, precies wat je zegt, hè, als je zo'n ondernemer bent en je bent wat kleiner... Wat is het dan voor mij dan van belang? Ik denk wel dat je moet starten met AB-testen en uh, zulke uh, details. Als je uh, wel een bepaalde grens hebt bereikt. En dan ga je, je daar vragen wat dan die grens is. Uh, durf ik zo niet te zeggen. Dat is lastig. Want dat heeft ook heel erg met je business te maken. Maar als je op een gegeven moment het gevoel hebt. Hey, ik heb qua proces denk ik alles. Uh, hebben we alles ingericht en uh, het zou nu beter moeten gaan. Hè, als je dat gevoel kunt krijgen, uh, dan is het echt van belang dat je zo snel mogelijk gaat beginnen met testen. Ik denk dat je, als je dat aanhoudt, dat je daar uh, ja, een hele goede stap in maakt. En dat kan klein zijn. Hele kleine dingetjes ja. testen, hebben wij ook gedaan. Uh, voorbeeldje, euroteken weglaten. Super klein uh, toevoeging, in één keer een uplift.
1: Alleen maar het euroteken
2: weglaten ja. op je, op je, op je productiepagina's ja, en op je listpagina's. Werken met kleuren, ja. uh, buttons, uh, call-to-actions die super relevant zijn voor je, voor je, hè, om, uh, om uh, de juiste funnel in te leiden. Door daar gewoon mee te spelen. En dat zijn hele kleine AB-testen die je makkelijk met CSS kan doen. Hè, want dat is eigenlijk de key. Hè, want je kan heel makkelijk beginnen. Hè. Dus de AB-test tussen twee platformen maakt je het wel echt heel moeilijk. Uh, en daar hebben we ook best wel ruim gekost. Maar dat wilden we ook gewoon, puur om er zeker van te zijn... dat we geen slechte keuze maken. Want dan kunnen we beter twee of drie maanden langer doordraaien... Uh, met de oude versie. Ja. Uh, en dat was eigenlijk het uitgangspunt. En dat kan met kleine tests ook. En dan kan je na twee weken ook al zeggen of dat iets significant is. Ja. Vaak. En soms iets langer, maar dat is niet erg. Want als je daarop wacht... En zo kun je ook verschillende testen separaten. Wat ik bij
1: Cero ook wel merk is vaak... dat het gewoon echt een bepaalde mentaliteit is... in plaats van een, een actie die je even uitvoert. Um, en daarbij zie ik ook vaak dat dat echt moet leven in een toko. Weet je wel, bij een club, bij een bureau. Om dat echt van de grond te krijgen. Is het zo dat dat voornamelijk leeft bij jullie in het team? Of hebben jullie dat destijds belegd bij een externe partij, hoe is dat gaan leven, dat stukje CRO, dat stukje AB test te experimenteren? Uh,
2: dat is vooral gekomen vanuit onze partner Fight Club, marketingclub waar wij al uh, volgens mij zes jaar mee samenwerken, waar we een heel uh, fijne relatie mee hebben. Die hebben ons uh, daar ook in meegenomen. Uiteindelijk ga je ook zelf die expertise in huis halen, dus zijn we zelf een CRO-expert in huis aan het hebben gehaald, om ook samen met hun kijken ja. naar hey, hoe kunnen we nog uh, verder optimaliseren rondom UX, rondom uh, CRO, uh, uh, allerlei zaken. En dat, dat, dat zijn belangrijke dingen, want dan ben je het samen aan het doen. Je hebt de expertise van een bureau naast je die, die je kunnen helpen uh, en bij bepaalde vraagstukken een klein zetje kunnen geven. Uh, ja. Ja, dat zijn denk ik hele krachtige dingen. Hey, we hadden het net
0: over. We begonnen uh, het verhaal met de vraag van oké, okay, je hebt een ERP-systeem. Ik, ik gaf de metafoor uh, in, in het ja. vliegtuigmotor. Jij zei, nee, ik heb een tweede vliegtuig opplaatst. Ja, Kan je daar iets meer over vertellen ja, wat jullie ja. toen
2: hadden gedaan? Nou ja, we hebben ervoor gezorgd dat we eigenlijk twee uh, separate omgevingen hadden uh, waar we dus verkeer naar toe konden sturen. Dus we hadden een Magento 1-omgeving gekoppeld met uh, Microsoft Dynamics, dus uh, ons ERP. Ons uh, vorige ERP-systeem. En we hadden Magento 2 gekoppeld aan ons nieuwe ERP-systeem. Uh, ja, ja. daar zat ondertussen ook al wel een pim -systeem tussen, maar dat maakt eigenlijk niet uit want in principe is dat het, hetzelfde hè? de producten waren gewoon gelijk we zorgden gewoon als we een product moesten toevoegen dat we het op twee plekken deden dus het heeft best wel een kruim gekost binnen onze organisatie want, uh, en klantservice heeft er last van, ja. want er kwamen op ja. twee systemen orders binnen daar uh, dan wil je niet dat de klanten daar al te veel last van hebben. Hoe organiseerde je dat? Want ik kan me
0: voorstellen dat dat echt wel even... Ja, dat was uh,
2: best wel uh, pittig in de zin van uh, ja, goed uitleggen, documenteren. Jongens, waar moet je op letten? Uh, zorgen voor een hele andere uh, ordenummering. Hadden we uh, voor gezorgd voor de tweede shop... Ja. Uh, voor de nieuwe shop, uh, puur dat, dat als klantservice een vraag binnenkreeg over een bepaalde factuur of over een bepaalde order die geplaatst was, wisten zij meteen in welk systeem ze moesten zijn. Ja, dus precies. voor de klant was het dezelfde beleving alsof het maar één systeem was. Ja. Dus, en dat was ons doel, zorgen dat we goed kunnen testen, maar dat de klanten er geen last van hebben. Uh, nou, even terugkomen Ik heb gelijk op. een hele
0: praktische vraag. Schiet door mijn hoofd heen. Uh, klanten die voor je migratie uiteindelijk op uh, de ene shop hebben besteld. Gaan uh, uh, vervolgens weer naar de shop. Hebben de kans dat ze in die andere shop terechtkomen. Ja. Hebben een account aangemaakt. Zit in het ene systeem of in het andere systeem. Ja. Heb je daar
2: ervaring mee dat ze zeiden. Oeh, Oe, ik mis uh, ja, nou Ja, op een gegeven moment hebben we een keuze gemaakt om... Uh, in die twee maanden uh, de accounts uh, uit te zetten. Oh, okay. yes. uh, ja. Je moet dan inderdaad slim mee omgaan. Als je dat namelijk niet doet... dan kan je, heb je bepaalde informatie op een gegeven moment niet meer beschikbaar. Dus wij, uh, we wisten dat er conversie ging kosten, maar daardoor hebben we het, daarom hebben we het ook gedaan op beide shops. Dus niet ja. alleen in Magento 1, maar ook in Magenta 2. Beide hetzelfde. Terwijl je eigenlijk zou denken... in hey, Magenta 2, uh, daar willen we dat we wel actief hebben... He, want dat is ons nieuwe platform. En ga, maar, maar die keuze was gewoon nog niet gemaakt. En we wisten ja. ook niet hoe lang. Plus doe je een AB-test op basis van de appels maar appels... waar we het ja, straks over yes. hadden. En, en dan moet je de klantbeleving exact gelijk houden. Dus ook heb daarin... je die
0: specifieke klant ook, zeg maar... Hè, dus die klant waar het mogelijk op van toepassen... heb je die daarover geïnformeerd dat jullie iets nieuws aan het doen waren? Of zeiden nee, van, nee, we stoppen we er dat... nu gewoon mee en ja, ja, we hebben Even tijdelijk...
2: Uh, we hebben de klanten daarover geïnformeerd. Dus er werd gewoon netjes een, uh, een uh, melding getoond bij als je wilde inloggen. van hey, Op dit moment uh, zijn we hard aan het werken naar een nieuwe shop. Gewoon iets leuks. Uh, maar dat het hier wat duidelijk was waarom dat ze niet konden inloggen. Dus daar, daarmee neem je eigenlijk de klanten mee. Juist. En, en, en ook als ze dan een vraag stellen aan de klantenservice, dan is dat ook meteen een mooi antwoord. Ja, zoals je kan zien, zijn we druk bezig met de migratie? En Kijk, als je de klant daarin meeneemt, je hoeft ze niet op voorhand allemaal te gaan informeren, want dat is... Ruis, denk ik. Maar op het moment dat ze de behoefte aan hebben, ze kunnen dan vinden wat ze nodig hebben, is denk ik ja. Uh, ja, gewoon een hele goede stap ja. geweest.
0: Slim overnagedacht. Ja, nou ja, we hebben over heel in. veel dingen ja. aan moeten denken. Ja, uh, ja,
2: absoluut. Uh, maar ja, dat, is, dat maakt het ook wel weer leuk natuurlijk. Uh, want we hebben dan uiteindelijk toch wel een uh, ja, uh, mooi resultaat uh, gekregen. Uh,
1: we hadden het over die vliegtuigen?
2: Ja, nou die vliegtuigen die waren aan het vliegen. En ja, dan merk je op een gegeven moment, we een dashboarding gemaakt waarin je precies kon zien wat de conversie deed op één de en op de andere. En we waren de eerste weken aan het draaien denk ik en toen was Magento 1 toch nog wel beter. Dus dan ga je echt, oh nee, oh nee. Dus dat was best wel een spannende, spannende periode. Maar omdat we qua dashboarding uh, echt live bij ons op kantoor konden we mooi zien de, de twee verschillen. Zagen we op een gegeven moment dat er des uh, echt wel een meer een, 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 een goede trend in zat. Er zat een, uh, een uplift in en we zagen dat er een, uh, ja, ja. een significantie ontstond. Uh, nou, dan moet je nog steeds wachten, wachten, wachten ja. totdat dat echt daadwerkelijk zo is. En, uh, ja, uh, en waarom hebben ze dan beter gepresteerd? Uh, ik denk dat het komt omdat je dan toch overgestapt bent naar een nieuw platform... waar nieuwe technieken achter zitten. Wat toch voor een stukje performance uh, zorgt. Dat je je beleving van de klant, ondanks dat alles er hetzelfde uitziet... toch net iets uh, vloeiender ging. Uh, ik denk dat dat eigenlijk wel een beetje de reden is geweest... waarom dat die uiteindelijk geslaagd is. Want dat zou ja, wellicht de vraag kunnen zijn die iemand ja. stelt. Want uh, ja, dat, is, dat is nou eenmaal zo. Je hebt twee dezelfde systemen waarom... Ja. Dus, uh, nou ja, dat, uh, en dat was hartstikke mooi. Uh, nou, dan heb je natuurlijk achter, uh, Aan de achterkant heb je ook nog een uitdaging. Want je hebt met twee systemen, je zit met twee ERP-pakketten. Uh, waar we voor gezorgd hebben is dat we de eerste ERP-pakket, ons oude ERP-pakket, leidend hebben laten zijn. Dus we hebben alle uh, transacties en alle uh, gewoon vanuit Exact ervoor gezorgd dat die in Microsoft Dynamics uh, zijn uh, gekomen. Om toch een goede uh, ja, financiële aflettering te kunnen doen. Uiteindelijk het einde van het jaar. En toen zijn we in september vorig jaar live gegaan met Begin2. En we zijn in januari dit jaar uh, de grote overstap gemaakt. Uh, ook naar, qua ERP. Dus we hebben dat nog parallel zo laten draaien zoals we ook al aan het vliegen waren. Hè, dus die orders die werden gewoon netjes doorgezet uh, richting Microsoft Dynamics. Uh, zodat ze goed afgeletterd konden worden. Um, en op die manier hebben we eigenlijk uh, dat eigenlijk best wel in een, goed, uh, een goede fases kunnen doen. Binnen, binnen twee jaar heb je het ERP vernieuwd, je hebt het uh, platform
1: heb je het vernieuwd, je hebt een PIM heb je gedaan, gekoppeld, je hebt met Alumio alles met, el goed, met elkaar laten praten. Laten we het hebben over die WMS. Ja,
2: WMS. Uh, dat was de, ook een hele mooie uitdaging. We, we werkten nog redelijk tra uh, traditioneel. Ja. Uh, onze orders kwamen gewoon binnen en uh, die werden gewoon gepikt door onze operators uh, en, ge en gemaakt in onze mengstraten. Uh, we doen alles in huis, voor jullie informatie. Dus we doen niks eigenlijk. Uh, ja, we, uh, we krijgen het uh, uh, aangeleverd. En wij moeten dan nog mengen. Want heel veel mensen willen een kleur hè, op de muur. En niet ja. alleen maar standaard wit. Uh, dus dat doen we allemaal uh, in huis. Dus uh, we hebben van alle grote merken een, 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 een mengstraat. Waarin wij dus alle kleuren kunnen mengen die je maar kan bedenken. Ter info zijn er 70.000 of bijna 75.000. Dus dat zijn er echt behoorlijk veel. Uh, maar goed, dat kunnen we mooi allemaal in huis doen. Uh, alleen is dat natuurlijk een behoorlijke efficiëntieslag nog in te halen. Uh, uh, nou, foutgevoelig wil ik niet zeggen. Maar wel een uitdaging rondom uh, uh, controle. Uh, uh, ja, iemand kan een foutje maken bij het mengen. Uh, kan een verkeerde product pakken. Het ja, zijn allemaal ha handelingen die gewoon een, uh, ja, een uh, collega doet. En uh, iedereen die werkt, die maakt fouten. Dus uh, dat wilden we eigenlijk reduceren. Dus we wilden er eigenlijk voor zorgen dat we de uh, controle minder hoefde te doen, want dat was best wel intensief. Uh, wij deden alles namelijk nog met de hand controleren om ervoor te zorgen dat onze, uh, ja, alles goed werd uitgeleverd.
1: Wanneer ontstaat deze bewustwording van dit is best
2: wel intensief om te doen? Uh, die bewustwording die ontstaat als je op een gegeven moment uh, aan het draaien bent met het platform, en dat is redelijk stabiel of zeg maar gerust stabiel. Dan ga je nadenken over andere optimalisatie dingen. Ja. Uh, en de optimalisatie hierin is dat we een stuk efficiëntie ja. hebben gecreëerd. Uh, we hebben de, de fouten uh, veel eruit kunnen halen. Uh, heeft dat geen kruim gekost? Nee, we hebben alle collega's daar heel erg hard voor nodig gehad. Uh, want het was een grote switch uh, naar een digitale wereld, ook voor de werkvloer. Uh, iedereen werkt met scanners, uh, dus alles wordt met scanning gedaan, uh, ook in de mengerij. Uh, overal wordt via scanning opdrachten gegeven, van inbound tot uh, outbound, dus zowel het magazijn als uh, tot helemaal uh, eruit. Verleden via rollenbanen uh, gaat het door het pand bij ons, dus dat is echt qua automatisering een behoorlijke grote stap geweest. Dus naast WMS hebben we ook heel die automatisering aan kunnen pakken. En dan heb je een groot voordeel als je werkt met een Alumio... waarin jij, uh, zoals we al eerder gezegd hebben... Een, uh, op kan aanprikken, ook met een WMS. Dus wij hebben de WMS kunnen inprikken in uh, Alumio... en die zorgt dan voor de bericht, berichtgeving tussen de verschillende systemen. En dat is dan exact pim systeem uh, hè, voor de producten, uh, maar ook Magento, uiteraard. Uh,
1: ja. Hoe is het magazijn er fysiek anders uit gaan zien na de implementatie van zo'n WMS?
2: Ja, het is sowieso uh, een stuk futuristischer, <laughs> zou ik het zo zeggen. Uh, ja, als je lo lopende banden overal ziet zitten in plaats van uh, rollende karretjes, ja. dat is al een hele grote change. Uh, impacttafels zijn daardoor ook in één keer veel efficiënter geworden, want de, de, alle orders kwamen gewoon naar de komen nu naar de impacttafels toe. Uh, dozen worden automatisch gesloten met de doosluiter, er zit een uh, applicator op voor de labels, voor de, voor de verschillende vervoerders die we hebben, we werken met PostNL en met Instabox voor de avondleveringen, waar we ja, heel erg blij mee zijn, maar door dat ook te automatiseren maak je ook minder fouten, voorheen werden door de operators aan de paktafels de stickers nog op opgeplakt terwijl we nu op basis van volledig geautomatiseerde lijn uh, dat volledig kunnen automatiseren, dat is ook weer een volgende stap, wat ook weer uh, zorgt voor een stukje efficiëntie. Hey,
0: en, is, en als we dan kijken in uh, ook weer even in die route, zeg maar. Want ik, als ik dat zo hoor, dan denk ik van oh, dat zijn uh, ook weer forse investeringen die je doet om uiteindelijk zoiets te optimaliseren. Uh, uh, helemaal geautomatiseerd. Super fantastisch. Uh, uh, op welk moment zou je nou zeggen, als je nou ook weer in die reis van, uh, van, van 20 miljoen, op welk moment zou je de ondernemer willen adviseren om daarnaar te gaan kijken? Dat hij gaat kijken, en dan niet zozeer naar het WMS, hoor, maar gewoon puur naar het feit van, oké, okay, uh, wanneer ga je weer verder doorontwikkelen? Is dat puur op het moment dat je zegt, eigenlijk alles draait, alles is stabiel, dan konden je dat net zeggen, alles liep eigenlijk stabiel. En dat was voor ons het moment om weer te gaan kijken, ja. wat kan er nog beter? Is dat
2: zo'n moment waarop je dat zou doen? Ja, ik denk het wel. En uh, zeker als je dan daarnaast ook uh, zoekende bent naar een stukje efficiëntie. En efficiëntie kan ook kostenbesparing zijn, want dat is ook natuurlijk efficiënt. Um, want onderaan de streep is natuurlijk het allerbelangrijkste. Uh, voor, voor alle webshops neem ik aan, want we zijn met z'n allen gewoon uh, sales aan het doen. Um, op een gegeven moment merk je dat uh, je toe bent aan die volgende stap. Ik denk inderdaad, als je op een gegeven moment ziet dat dingen efficiënter kunnen. Dat kan zijn. Uh, mensen moeten te veel lopen. Uh, als, als je ziet dat er in, de, in het warehouse uh, of in je magazijn uh, uh, te veel gelopen moet worden van rot naar her. Uh, dan is het fijn als je daar gewoon goed en veel beter over na kan denken... dat je ook uh, kan optimaliseren op basis van locaties. En niet alleen maar op... oh, maar alles van dat merk staat toch daar. Ja. Want dat is natuurlijk een beleving. Oh, we zetten alles van een bepaald merk bij elkaar. Terwijl het juist de hardlopers vooraan zetten... is veel interessanter. Maar dan is het ook wel fijn als een systeem dat natuurlijk aangeeft. Dus als je daardoor... Uh, ook weer efficiëntie slagen kan maken. Dus hoeveel pakketje kun je er eigenlijk uit doen op een dag? Want dat is het eigenlijk wat je ook wil bereiken. Dus dat je efficiënt bent met je, uh, met je orders uh, en met alle opdrachten die je krijgt. Ja, dan ga je ook daarin naar een volgende stap. En dat zijn ja, allemaal keuzes die je maakt. Uh, aan de ene kant op gevoel, aan de andere kant ook gewoon... Um, uh, dat, dat je gewoon merkt dat je daar vastloopt. Ja, vastlopen.
1: Wat, wat me wel moeilijk lijkt is, stel voor je staat daar en je ziet inderdaad dat er te veel gelopen wordt. Je ziet inefficiënties. De vraag is van, wanneer ga je ergens mee aan de slag? Want je ziet, weet je, ook bij ons, we hebben klanten, we hebben webshops, er zijn toch dingen waarvan we denken, dit zouden we moeten doen. Maar ja, dan kijk je naar de kosten, de tijd, de energie die ah. het vergt. En, en dan ga je keuzes maken. Hoe zorg je ervoor dat je de ruimte krijgt om te gaan denken
2: aan de, aan de mate waarin gelopen wordt? Ja, ik denk dat je altijd moet zorgen dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt zitten. Uh, je kan niet alleen iets doen. Uh, ik kan ook niet alleen iets doen. We hebben een heel team achter ons die heel, uh, ons gigantisch geholpen heeft bij alle fases die we doorlopen hebben. Uh, uh, denk aan uh, producten invoer, maar denk ook aan uh, optimalisatie daarvan. Denk ook aan uh, logistieke inrichting van je warehouse. Uh, daar heb ik mij helemaal niet mee hoeven te bemoeien. Uh, want daar hebben we gewoon goede mensen zitten die bij ons uh, dat allemaal voor de rekening hebben genomen. En op een gegeven moment krijg je ook van al, vanuit alle kanalen natuurlijk uh, de vraag van... Hey, kunnen we dit niet optimaliseren of uh, hier lopen we tegenaan. Dus hou vooral je oren ja. open. En uh, ga gewoon kijken uh, met het team van oké, okay, wat heeft voor ons prioriteit, en het maakt even niet uit waarom je het zegt. Als je merkt, bijvoorbeeld, er wordt veel geprint, kan een heel simpele beredenatie zijn, papier is ook steeds duurder, kunnen we er niet voor zorgen dat we het volledig gaan digitaliseren. Dus dat je het in plaats van print al kan terugbrengen naar schermen. Dan kan je één keer een scherm aanschaffen met, en dan heb je met heel simpele Relatief simpele uh, optimalisatie is al meteen veel meer grip op, op, op dat. En dat is maar een heel klein dingetje. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je vanuit operatie, vanuit marketing, vanuit development, vanuit alle facetten binnen de organisatie uh, moet je eigenlijk alles uh, gaan, gaan opnemen. En uiteindelijk maak je dan een keuze om uh, te gaan kijken naar de volgende stap.
1: Hey, wat is uh, de volgende stap voor de verwinkel?
2: Uh, sowieso verder door blijven groeien. Uh, dat willen we. We zijn uh, Nederlands uh, grootste online webshop voor de verf uh, en dat willen we blijven. Uh, en daarnaast uh, uh, willen we ook verder optimaliseren bij ons ook. Uh, het warehouse uh, is ook nog uh, op vele fronten te optimaliseren met bijvoorbeeld een inpak, volledig geautomatiseerde inpakmachine, bijvoorbeeld of anders uh, uh, waarin je ook weer een stukje efficiëntie hebt. En uh, zo, zo blijven we eigenlijk uh, constant kijken naar nieuwe kansen. En daarnaast uh, zijn er nog heel veel nieuwe initiatieven die we heel graag uh, gewoon weer willen aanpakken. Waar we nu meer focus op kunnen hebben. Hey, ik hoor je zeggen,
0: we zijn de Nederlands grootste, Nederlands grootste verfwinkel. Uh, uh, zijn jullie ook nog, hebben jullie ook nog internationale ambities? Nou ja, uh,
2: we zijn ook uh, 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 in België. Ja. Uh, mensen kunnen ook vanuit België bij ons bestellen. Heb ook, uh, uh, verder hebben we eigenlijk vooral de focus liggen op België, of Nederland en België. Ja. We zien gewoon dat er nog heel veel uh, markt ligt en heel veel kansen liggen om daar nog meer in te groeien. Uh, we hebben natuurlijk in 2021 een bijzonder jaar gehad. Als je het hebt over uh, thuiswerken, uh, iedereen had een heel mooi kantoortje thuis in één keer, geschilderd en wel. Nou, daar hebben wij met z'n allen heel erg, uh, maar ook onze concollega's con uh, van mogen profiteren. Want uh, die vraag is natuurlijk gigantisch geworden. Uh, dat heeft wel gezorgd voor een extra boost. Uh, en ook een stukje, uh, mensen hadden namelijk geen keuze meer. Hè? Mensen hadden geen keuze, want ze konden niet naar de bouwmarkten. Dus ze kon, als ze iets wilden hebben, konden ze het online doen en... Uh, op dat moment is het super van belang dat je uh, de verwachtingen die dan een klant heeft... heel goed managed uh, en ook heel goed uh, uh, bedient eigenlijk. Zodat ze het, de stap om de volgende keer nog een keer een online order te doen... Uh, alweer een heel stukje kleiner is. En uh, ja, daar is denk ik voor ons heel erg goed gelukt. Ja. We... Mer,
0: mer, oh, sorry. Maar merk je nou ook, want kijk, we zitten tw uh, 2021. Je neemt het al aan, is natuurlijk, laten we er bijna... Uh, uh, in de boeken gaat dat als een heel bijzonder jaar, eh, op heel veel verschillende fronten. Als je nou kijkt naar 2022 en de outlook naar 2023, zie je dan ook wel dat dingen dan wel weer afvlakken. Nu de bouwmarkten weer open zijn, dat, merk je dat ook binnen, eh, binnen jullie eigen groeiambities? Dat je zegt van, oké, okay, realistisch gezien, 2021 was een heel mooi jaar, maar gaan we zeker niet op benchmarken.
2: Uh, daar hebben we wel uh, natuurlijk geprobeerd met z'n allen. Ja. Uh, gaat het helemaal lukken? Ik denk het niet. Als je kijkt naar bol.com en die cijfers die zij uh, naar buiten hebben gebracht... Wat, uh, wat, uh, wat eigenlijk de verlaging is geweest op, op het gebied van e-commerce en alles rondom... Uh, uh, het mooie internet, ja. uh, die, die, dat, dat daalt. Ja. En aan uh, de ene kant is dat jammer, aan de andere kant moet je dan weer juist kijken naar okay, hoe kunnen we nog verder optimaliseren om die groei toch door te kunnen zetten. En ik ben ervan overtuigd dat we dat uh, zeker gaan doen. Uh, dus uh, ja 2021 was een mooi jaar, 2022 uh, is ook een heel mooi jaar. En 2023 wordt een uh, nog gaver jaar ja. en zo blijven we gewoon lekker aan de gang.
1: We zijn goed de, de diepte in uh, gedoken. Uh, Thomas, als we nog een korte samenvatting mogen van uh, wat Mark ons heeft verteld.
0: Ja, ja, ik doe altijd aan het einde van de podcast doe ik even een uh, soort van uh, recap. Uh, en ik heb een aantal dingen ik genoteerd. Zou even kijken he? of jij goed op leuk. Ja, dat klopt. <lacht> ja, dus uh, de, de, Luister goed. Uh, nee, wat, ik, wat ik heb genoteerd uh, is, uh, uh, is één dat uh, op het moment dat je keuze maakt voor, voor, uh, voor dit, soort, uh, dit soort zaken, dat je die keuze eigenlijk niet zozeer alleen maar vanuit kosten laat, uh, 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 laat ge gebeuren, maar dat je heel erg kijkt naar welke behoeften heb je voor nu en in de toekomst. Ik denk dat dat een, een, een punt is wat jij net, uh, wat je net aangaf. Um, daarin zag je ook dat je op een bepaald moment, als je kijkt naar die, die architectuur, dat je ook gezocht hebt naar producten die eigenlijk het beste passen bij het domein waarop zij actief zijn en exact online een echte administratiepakket, WMS wat vanuit een warehouse uh, aan, aan de slag gaat. Dus zo min mogelijk ja, maatwerk, naarmate je roter wordt ga je uh, heel veel maatwerk leveren vaak op dat, uh, op dat vlak. Zoveel mogelijk voorkomen dat je dat soort dingen doet. Dus de beste producten uit de markt halen die nou ja, jouw doel ook weer weten te, te bereiken.
2: ja Om daarop in te haken, ik denk namelijk ook dat als je heel veel gaat, uh, maatwerk gaat leveren, dan heb je uh, onderaan de streep in mijn ogen nooit gewonnen. Mm. Uh, ik denk dat dat nog een goede tip is blijf gewoon de dingen doen die gewoon passen binnen het platform en als het niet past dan heb je wellicht de verkeerde keuze gemaakt en kan je gaan kijken naar een ander uh, medium of uh, maakt het even niet uit uh, want dan blijft het systeem doen waar die verdient en ik denk dat dat belangrijk is als je alles gaat integreren in één platform uh, dat is iets wat ik zelf uh, denk dat het niet de juiste keuze is want um, dan ga je links of rechts altijd tegen beperkingen aankomen en dan ben je genoodzaakt om alles in één keer aan te pakken. En als je het dus gefaseerd doet en je doet het uh, met uh, systemen uh, die ook nog uh, in inwisselbaar zijn, heel simpel gezegd. Uh, ja, dan sta je gewoon veel sterker, ook voor de toekomst, want je weet niet hoe hard die groei kan gaan. En dan zou het natuurlijk gigantisch balen zijn als je dan niet kan instappen. Uh, en dat tweede vliegtuig kan dan laten opstijgen, ja. omdat je vast uh, zit in uh, maatwerk. Ja, juist. Nou, ja, alleen maar mooi uh, aangevuld, absoluut. Um, ik had er nog één staan
0: uh, met betrekking tot uh, testen. Uh, uh, ik denk dat jullie in, 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 nou ja, zeggen, voor mij zelfs een nieuw, uh, nieuwe manier hebben geïntroduceerd door twee platformen naast elkaar te zetten. Maar eigenlijk de bottom line is dat jullie zeggen van joh. Weet je, testen. Data is voor ons eigenlijk het belangrijkste element om uiteindelijk keuzes op te maken. Hè? En uh, of je nou klein of groot bent, zorg er gewoon voor dat je eigenlijk, zeg maar, uh, uh, je, je activiteiten zoveel mogelijk, uh, nou ja... Laat, laat bepalen, dus de, de, de resultaten van de activiteiten laat bepalen of je er wel of niet mee doorgaat. Ja. Weet je? Ik denk dat dat, dat uh, neergezet. En als laatste had ik genoteerd, uh, uh, op het moment dat je het gevoel hebt dat je in je organisatie een soort van stabiele lijn hebt uh, weten te realiseren, dan ja. komt er weer een moment om eens goed te kijken van oké, okay, waar zitten de eventuele verdere optimalisaties op allerlei fronten, zoals jullie dat ook hebben gezien, lekker draaien, maar tegelijkertijd weer kijken van we kunnen volgens mij op dat logistieke vlak nog wat extra gaan doen en ben je daar uiteindelijk ook mee aan de slag gegaan. Dus dat zijn uh, wat mij betreft de vier takeaways die ik uh, uit het verhaal heb gehaald. Heb ik goed gezegd,
1: Mark? Sorry. Ja, heel goed. Ja, okay. Hey, Mark, laatst stukje advies voor de, de shop die uh, overweg naar 20 miljoen is?
2: Uh, in zijn algemeenheid? Algemeenheid. Uh, ga lekker door wat je, wat je aan het doen bent. Ik denk dat heel veel uh, bedrijven om ons heen uh, gigantisch meeliften op de succes van e-commerce... Uh, blijf doen wat je gewoon fijn vindt en maak die, je gefaseerd je keuzes. Ik denk dat dat een beetje de rode draad is in, uh, in het hele verhaal. Als je namelijk te veel keuzes in één keer maakt, dan, wordt het niet, dan is het niet te behappen. Uh, Doe je het te weinig, dan ben je niet efficiënt. Mark, wij willen jou bedanken voor je tijd. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Dank Dit was Op
0: Weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.